0: To The Moons efterfødselsamtale er sponsoreret af Bips. I over 40 år har Bips udviklet og produceret sutter med fokus på æstetik, design og farver, og med det formål at gøre forældreskabet sjovere og en smule lettere. Bips tester og certificerer alle produkter, materialer og produktionsmetoder i henhold til de højeste standarder på markedet for at sikre den bedste kvalitet. Babyer og børn har forskellig sutteteknik og mundanatomi. Og i dag findes den originale Bibs collersut med nippeltyperne rund, anatomisk eller symmetrisk, så der altid er en sut der passer til dit barns præference. Læs mere og udforsk hele Bibs sortiment på bibsworld.com. I maj 2021 opdager Therese Valsæt en knude i sit ene bryst, og efter tre måneders udredning får hun beskeden om, at hun har forestatet til kraft. Samtidig finder hun ud af, at hun er gravid. Therese beslutter sig for at få begge bryster fjernet og få dem rekonstrueret. Og graviditeten er forståeligt nok turbulent med mange følelser. Både sorgen over at have mistet sine bryster og ikke kunne arme, men samtidig også en taknemmelighed over, at baby har det godt og vokser, som han skal. Op til fødselen forbereder Therese sig grundigt og går fra at være fødselsangst til at være fødselsklar, og lille Cornelius kommer til verden præcis et år efter, at Therese opdager knuden i sit bryst. Det er en barsk, men også en fin og tankevækkende efterfødselsamtale om at turde lytte til sig selv og insistere på at følge sin mavefornemmelse. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en To The Moon podcast. Hej og velkommen til dig, Therese. Tak, fordi jeg må være her. Og velkommen til dig, Camilla Brink, jordmor fra Erhvervsjordmor. Dejligt, du ved her. Tak, fordi jeg må være her også. Therese, vi skal høre om øh, fødslen af din søn, Cornelius. Hmm. Og øh, vi skal faktisk tilbage til, inden du overhovedet ved, at du er gravid og venter dit første barn. Fordi mm. der sker der noget øh, ret øh, skældsættende i dit liv. Mm. Hvad er det, du oplever der tilbage i maj måned
1: sidste år? Jamen det, jeg oplever, det er jo, at jeg finder en knude i mit højre bryst. Og øh, jeg går til lægen med det, og jeg bliver ikke taget seriøst. Fordi de bliver ved med at sige, at det ikke kræft. kraft. Og hvor jeg også siger, jamen der er en knude, og... Den vil jeg gerne have undersøgt. Så jeg bed om en second opinion, fordi det er sådan et lægehus, hvor der er flere læger øh, under samme hus. Og øh, hun går så ind, hende som er mindre erfaren, ind til en af de mere gade læger. Og, øh, og han siger så, jamen der er ikke noget. Og så siger jeg, jamen han har ikke tilset mig, så hvordan kan han vide, at der ikke er noget? Jamen det, det vidste de bare. Så jeg bliver ligesom sat i, i det her, der hedder kategori 4. Det vil sige, at jeg skal vente op til fire måneder med ligesom at blive sendt videre i systemet, hvor jeg kan komme ind og få mammografi osv. Og, og hvordan opdager du den her knude, og hvor stor er den? Jamen, det er ligesom sådan en, en stor øh, perle. Og øh, jeg opdannes simpelthen ved, at jeg, altså, jeg mærker på mit bryst, og jeg er sådan, hov, det, det har ikke været der før. Øh, og jeg kan bare mærke, at det, det føles ikke rigtigt. Nej.
0: Og du bliver så øh, sendt i den her kategori 4, som du beskriver ja. øh, hvor der er op til 4 måneders ventetid. Ja.
1: Yeah. Hvad efterlader det der med for en følelse, når du går derfra? Jamen altså, jeg bliver totalt frustreret, og jeg bliver vred, og jeg føler mig overhovedet ikke mødt øh, i det. Øh, så jeg ringer faktisk ud til Alares Hamlet, som jeg bliver sendt videre til, fordi rige har fortravlt. Så jeg spørger sig efter, om jeg kan komme på sådan en afbudsliste. Så det gør jeg så. Så de ringer efter 3 måneder, og jeg kommer så ind efter tre måneder, frem for at vende fire.
0: Mm. Og ja. i løbet af de her tre måneder, fylder det noget i din bevidsthed, at du har den her knude? Er det noget, du sådan, øh, tilser, at du den selv, og så mærker du efter, om den er vokset, eller om den stadig er der? Ja, altså,
1: i ny og næ, jeg prøver så vidt muligt ikke at lade det fylde, fordi, igen, jamen, er det en fedt knude? Det, altså, det kan være så meget, så mm. jeg er nødt til ligesom at have noget, noget konkret på det, ikke? Ja.
0: Men du er så øh, heldig at få et afbud, trods alt, lidt, yeah. før, øh, lidt før de fire måneders yeah. øh, ventetid er gået. Mm. Hvad oplever du så, når du kommer ind her på det
1: øh, nye hospital? Jamen, så oplever jeg det, at jeg heller ikke rigtig bliver, bliver taget seriøst. Altså, der er en af de mere garede læger, der tilser mig, og han, øh, han konkluderer hurtigt, at det er ikke er kraft. Så siger han, hvad er det så? Der er jo en knude. Ja, jamen, det var ikke noget, jeg skulle være nervøs for. Så siger han, men det er jeg, og jeg vil gerne have en biopsi så er det ligesom om, jeg også skal overbevise ham omkring vigtigheden i, at når vi laver en biopsi, så jeg føler ligesom, at jeg skal trumfe det igennem. Øhm, han laver så en biopsi, og så øh, tager jeg så på ferie med min kæreste, og øh, så er det så, at jeg får et opkald for ride. Og hende lægen siger så, at du har forstadiet til kræft brystkræft, og i værste tilfælde, så skal du fjerne det i det ene bryst.
0: Hvordan reagerer du på den besked?
1: Jamen, øh, først så går jeg i chok, og så får jeg hurtigt vendt mine tanker til, at, at jeg bliver nødt til at have noget konkret på det, fordi jeg er jo hele tiden gået fra, at der ikke var noget, til lige pludselig, at jamen, nu skal jeg måske fjerne mit ene bryst, så jeg er jeg nødt til ligesom at, at, altså, at få noget mere dokumentation på det, og nogle flere undersøgelser. Og så gik der en uge eller sådan noget, fra vi kom hjem til, at jeg så skulle videre i, mm. til MR-scanning og så videre ind på reddet, Ja. Og hvad viser de her scanninger? Det viser sig så, at der er forestadie, og det er et relativt stort forestadie. Så det vil sige, at man ligesom kan se overforkalkninger omkring brystet, men det er jo ikke kraft. Det er jo det, som er så absurd, ikke? at det er jo forstadiet, og der er store chancer for, at det udvikler sig. Og grunden til, at de netop så vælger, at de gerne vil fjerne mit ene bryst, det er simpelthen, fordi de er gravid. Så de her hormoner raser rundt i kroppen, og så er de simpelthen bange for, at de spreder sig. Ja, og nu
0: siger du, at du jo er gravid. Så mm. i, en, i en bisætning, hvornår opdager du, at,
1: at du faktisk også er gravid i det her forløb? Jamen, det opdager jeg faktisk, jeg tror, jeg opdager det et par dage efter min menstruation er udeblevet. Jeg har egentlig ikke så mange symptomer andet end, end træthed, men jeg har lige fået den her coronavaccine og tænker, at det må være det, der gør, at jeg er træt. Men jeg tror, jeg sover sådan 7 timer på... Samme dag, hvor jeg fik vaccinen, hvor jeg så også var gravid. Ikke? Mm. Ja.
0: Og at det efter, I er kommet hjem fra ferie?
1: Ja. Yeah. Yeah. Mm. Og
0: øh, du har jo altså, på den ene side den her besked om, at du har forstatet det så kraftigt dit bryst, mm. har også fået at vide, at de øh, muligvis kommer til at fjerne det. Mm. Og samtidig finder du ud af, at du er gravid. Mm. Og det er jo noget, I gerne har villet, men det er også sket hurtigt. Hvordan yeah. øh, forener de her to ting sig hos dig, eller
1: hvad? Ja. Jamen, jeg ryger jo i en voldsom krise, altså jeg går fra chok til krise til sorg. Jeg bliver irriteret, jeg bliver vred, jeg bliver ked af det, altså sådan, ligesom alle følelserne øh, raser igennem mig. Og hvad er det, du er vred over? Jeg synes, det er super uretfærdigt. Øh, jeg synes, det er super uretfærdigt i forhold til den behandling, øh, at jeg har, har gennemgået øh, med lægerne, øh, og at det skal ramme mig. Og mens jeg er gravid og så videre. Og jeg tror også, altså, de at hvis det var, at jeg havde, altså ikke været gravid, så ville jeg aldrig nogensinde, altså sætte et barn i verden under de vilkår. Nej, så det er det her med, at hvis de havde opdaget det
0: Ja, før, ja så ville I ikke være fortsat med Nej. at prøve at blive gravid. Nej. Øh, og så var det hele ikke sammen Nej. på et og samme tid. Nej. Men, men du er jo gravid. Kan du finde en, øh, er, der, er der en glæde forbundet med det også? Eller er det simpelthen bare de her frustrationsfølelser, der overskygger det hele?
1: Altså det første trimester, der forstod jeg det ikke rigtigt. Altså, øh, jeg havde så svært ved at sådan mærke ind i det. Altså, det var virkelig svært for mig at, og sådan, at glæde mig. Mm. Øhm, så det var, ja, det var faktisk ikke særlig sjovt. Så en operation og
0: scanning og undersøgelser og alt det der, det ja. er ligesom første prioritet, eller det, der får lov til at fylde? Ja,
1: men det, som også er sådan rimelig ambivalent i alt det her, det er jo faktisk, at, jamen, et, de kan ikke svare mig på, jamen, spreder det her så til kraft? Det er der ingen, der ved. De kan ikke fortælle mig, hvor høj en sandsynlighed der er. Øhm, og så på den anden side, så er der jo det her med, at jamen, jeg skal ligge i narkose, så chancerne for, at min lille baby øh, går til, er store. Mm. Eller ikke store, men ja, de er der. Den er ja. der.
2: Det må også være en forfærdelig afmagtsfølelse for dig, der foregår så meget i din krop, som Amen. er fuldstændig ude af din kontrol, og der er altså, ja. sygdom og graviditet og alt muligt kører bare sted i din krop, mm. og du er slet ikke... Øh, der er ikke noget af det,
0: du har nej,
2: nej, jeg følte
1: også, det var et voldsomt kontroltab. Ja. Altså virkelig at stå i sådan en kæmpest... Jeg tror nok, det, her, altså det har været mit sværeste dilemma. Øh, skal jeg lade mig gå af med øh, mit bryst, om, at jeg måske får kraft? Eller altså, skal jeg gennemleve den her operation i forhold til, at jeg faktisk kan miste øh, min baby? Ja. ja, forfærdeligt. Det er et, mm. et
0: ja. svært dilemma at stå over for. Mm. Øhm, så lægerne finder ud af, at denne her knude faktisk er et forstager til kraft. Men ja. de kan ikke sige noget om, om det udvikler sig, om hvor stor sandsynligheden er, eller hvor stor risikoen for, at det vil udvikle sig er. Mm. Men du er gravid. Ja. Hvad har det af betydning for den beslutning omkring øh, den her knude?
1: Ja, man kan sige, at hver det, jeg er gravid, så er de simpelthen bange for, at de her hormoner vil sprede sig. Øh og spreder sig til lømferne. Og hvis de først ligesom spreder sig til lømferne, så er det der, hvor det bliver rigtig risikabelt. Hvad for nogle hormoner? Jamen, gravitetshormoner. Ja, ja fordi de jo ligesom raser rundt i kroppen. Ikke?
0: Mm. Og fordi du er gravid, så er der den her risiko for, at de mange gravitetshormoner, på en eller anden måde, uden at, at jeg er læge, men booster, øh, altså, eller kan transportere forst, hvad hedder det, kraften eller forstatet, altså Ja. I hvert fald have en negativ effekt.
1: Ja, der er i hvert fald på... høj risiko for, at, det, at på grund af hormonerne, det ligesom vil sprede sig. Så har jeg sådan ligesom to valgmuligheder. Det er i hvert fald dem, de fremlægger, hvor den ene af dem er, at de simpelthen graver knuden ud. Den sidder sådan under øh, nederste del af brystet. De graver den her knude ud, og så tager de så en ordentlig hovedlap fra ryggen af og plaster på. Det er den ene løsning. Den anden løsning er så, at de simpelthen udhuler hele brystet, mælkekirtler, fedt, kodder alt af. Øh, men jeg får så lov til at beholde øh, min hud og min brysorder, og så implantat i og lapper mig sammen. Og det viser sig så, at jeg så kun har én valgmulighed, det vil sige implantat, fordi at jeg har en lav fedtprocent, så de kan ikke, de kan ikke tage hud fra mig mm. fra ryggen af.
0: De ja. kan slet ikke lave den første løsning, nej, hvor du nej. beholder din mælkekirtler og alt nej, nej,
1: nej, det kan de ikke.
0: Havde du en idé om, hvilken af de to, du gerne ville vælge, inden du sådan fandt ud af?
1: altså, jeg vidste, ja, altså Først så vidste jeg faktisk ikke engang, at jeg kunne få implantater. Altså, øh, fordi det kom jo lidt som et chok, det her med, at, at jeg så skulle have, have fjernet mit bryst. Ikke? Mm. Øhm, men set i jamen så at, har det her været en mere rigtig beslutning for mig øh, at få implantater, end det har været at få en hudflap ovenpå, på trods af, at jeg så ikke kan amme mit barn. Mm. Og betyder det, at du heller ikke ville kunne amme på det andet bryst? Jo, det gjorde det. Øhm, men jeg har i forvejen, altså mine bryster er i forvejen, sådan efter øh, jeg blev opereret der, den 29. De var allerede blevet sådan relativt store. Og jeg havde simpelthen svært ved at forene mig med, at øhm, så skulle jeg have et kunstigt bryst og et ægte bryst. Og, og den ulige vægt kunne jeg overhovedet ikke forene mig med. Så et, der var det kosmetiske. To, så er det også det her med, jamen hvad så dukker det så op i det andet bryst? Øhm, så derfor så valgte jeg faktisk at lade mig skille af med begge bryster, så der kom noget lighed i forhold til altså implantater. Mm. Ja. Og hvad tænker du om den her situation? Fordi det er jo klart, at,
0: øh, at du også er vred og bitter over, at det ikke er blevet opdaget tidligere. Fordi yeah. så havde du måske øh, holdt igen med at blive gravid eller mm. sat, sat det her øh, forløb på pause. Men der er også det her med, at de jo ikke ved, om det vil udvikle sig. Mm. Og de, at man bare sådan skal se tiden an, men man mm. har jo heller ikke
1: altid i verden. Så det er jo en enormt svært dilemma på alle ledere og mm. Ja, det er sindssygt kontrastfyldt og jeg er virkelig sådan, igen, jeg, jeg er ikke så god til at lege med, jamen, hvad nu hvis, altså, fordi hun knows, men, men jeg synes samtidig, at, altså, jeg ringer i hvert fald til min læge, og, og fortæller dem, at, jamen, det var forstadiet, og jeg keder I ikke, øh, mm. tog mig seriøst, og jeg synes virkelig, I skal ændre jeres procedurer i forhold til, fordi man kan sige, nu er jeg ikke så autoritetsstro, men det kender rigtig mange, der er. Mm. Så det der med jamen, lægens ord, jamen, så tager vi det for gode varer. Øh, men det der med netop at stå op for sig selv, og altså, virkelig mærke efter i forhold til ens intuition, er sindssygt vigtigt. Og det er også det, jeg sidder og byder mærke i, at du øh, ligesom bliver ved med at stole
0: på din egen yeah. mavefornemmelse i det her mm. forløb. Yeah. Øh, og jo kun fantastisk, at du havde overskuddet til at ringe til dem, for, øh, mm. fordi der kommer til at være andre som dig, der øh, møder op med en knude i brystet. Hvordan reagerer
1: de på, at de faktisk har taget rigtig meget fejl? Jamen, øh, en af partnerne i det lægehus, der hun, øh, hun fortæller mig så, at hende læge, der tilså mig, hun er der ikke længere. Og... Øh Derudover, så, så sagde hun faktisk også, at jeg var blevet fejlbehandlet. Jeg skulle have været i kategor 1, det, at det er jo er en knude, og jeg skulle være blevet taget mere seriøst,
2: og hun synes, at jeg skulle, skulle klage øh, til patientklagenævnet. Mm. Og det er også det lige her overskud til det på det tidspunkt, ikke? Ja. Yeah, og det, det, det. skaber jo utrolig stor usikkerhed i resten af dit forløb, at du ikke føler, at de ligesom har dig, yeah. og har øje for det, og nok skal mm. advare dig. Det, det med at selv skulle stå og føle, at man skal være vågen og, og opdage alt, hvad der går galt. Det skaber jo også bare større usikkerhed i den periode, mm. du, øh, mm. du er igennem det her.
0: Denne her operation, hvor du skal have fjernet der hele, ja. øh, eller hvor du skal have fjernet begge bryster, mm. hvordan forbereder du dig mentalt på det?
1: Åh, oh, jamen, øh, jeg arbejder rigtig meget med accepten i, at i, altså, at det er det, der skal ske. Øh, og så samtidig popper den der op med, jamen, skulle jeg ikke gjort noget andet. Mm. Altså, så det er hele tiden sådan, så er jeg lige på vej to skridt til højre, og så rører til venstre. Øhm, og jeg undersøger jo også rigtig mange andre alternative muligheder ved siden af. Øh, jeg snakker så med min moster, der er sygeplejerske. Hun har også haft brystkræft. Øh, Nå siger jeg også. Hun har haft brystkræft. Øh, og kun fået fjernet knuden. Øh, og hun fortæller mig så, at det var da voldsomt, og det plejer ikke at være den procedure, men fordi jeg jo så netop er gravid, jamen så er det højst sandsynligt, det der kommer til at ske. Ikke? Mm. Ja.
0: Og det er sikkert også en situation, hvor det er dit valg, og der ikke er nogen, der kan øh, træffe det for dig. Mm. Og der er ikke nogen, der ligesom kan, kan tale det ene op eller ned, fordi det,
1: de kan ligesom informere dig om dine valgmuligheder, men så skal du selv ja. træffe den beslutning. Ja. Og det har været sindssygt svært, for jeg havde så svært ved at mærke mig selv. Øh, det var som om, jeg bare fagnet blinde, og... Jeg prøvede at søge svar i Øst og Vest, og normalt så søger jeg svaret ind i mig selv ved at mærke efter, og det havde, altså, jeg kunne slet ikke mærke noget mm. overhovedet. Jeg var sådan helt, helt kriseramt. Ja. Hvordan går operationen? Operationen går som den skal. Den var ni timer, og normalt, så som de sagde, inden operationen, så kan den godt strække sig over øh, to til tre til fire operationer, inden du sådan ligesom er, er færdig. Ikke? Men de kan heldigvis godt operere mig i en omgang, og jeg ligger så i narkose i, øh, i ni timer. Men så er der jo også det i det, at der er chancer for, at jeg simpelthen aborterer. Mm. Øhm, fordi kroppen ligesom altså går i dvale. Det er også en lang operation. Ja, det er det.
0: Men, men hvordan har babyen det? Er det noget, de ligesom holder øje med undervejs i operationen? For du er heller ikke så langt henne, så... Nej.
1: Altså, de spørger mig, om, øh, om jeg... Altså, jeg er indlagt i fire dage på riddet, og de spørger mig så, om jeg har lyst til at, at få en jordmor op, der kommer og scanner mig, og jeg er meget sådan insisterende på at sige, jamen, det vælger jeg bare lige med det samme. Altså, I skal køre mig direkte for operationsforret ned til, til en jordmor. Så um, det er faktisk ikke noget, de holder øje med under operationen? Det nej. må vise sig bagefter? Ja, ja. Det, det, det kan de simpelthen må. ikke. Um, så jeg bliver så transporteret, så jeg ligger så til opvågning i... En time, tror jeg, det er. Og så kommer jeg op på værelset, så går der yderligere en time. Og så kører de mig så nedenunder ride øhm, og så op til, til jordmorafdelingen. Og så møder jeg sådan en dejlig varm jordmor, hvor at jeg bare kunne se, at hendes øjne virkelig var sådan empatiske. Og hun var virkelig varm. Og så kan jeg så se, at jeg skal et stort skifte fra, at hun tænder den her ind til, at hun virkelig altså, ser frygt i øjnene. Ikke? Og forbereder sig på, at hun måske skal sige, at der er ikke noget liv. Og hun tænder så og så ligger han bare og og danser.
2: Mm.
1: Yeah. En
0: kæmpe lettelse.
1: Ja, helt vildt.
2: Det bliver også helt rørt. Ja, mm. yeah. mm. det forstår jeg godt. Det var en lidtelse og Hvad uge var du i der? Oh,
1: men jeg kan faktisk slet ikke huske
2: Altså, det var et godt
1: spørgsmål. Jeg kan ikke huske Nej, det var første trimester.
2: Ja, okay. Yeah. Yeah. Men der har jo også nødt at være en frygt, der er at sætte sig godt fast i dig der. Mm. Indtil yeah. du kom derned, du vidste, at der var den risiko. Ja,
0: yeah. Ja, og på det her tidspunkt har du måske heller ikke rigtig tur håbe på, at det ville øh, altså være en graviditet, du kunne gå alle månederne fuldt ud Nej. med. Altså, øh, fordi der var så mange usikkerheder der i starten forbundet med, og så mange store beslutninger, mm. så var der overhovedet plads til ligesom, at dvæle ved, eller drømme om, at du øh, små ni måneder frem i, ud i fremtiden ville
1: sidde med en baby. Nej, slet ikke. Det var, det var som om, at, at, at den her krise altså det, det overskyggede ligesom, glæden i forhold til altså, mm. at glæde sig. Ikke? Så det var sådan, ligesom først, da vi fandt ud af, okay, øh, altså, øh, min baby er i live, og så næste var så, at vi, så, vi købte sådan en tidlig, tidlig scanning øh, med, at det så var en dreng, og altså, der begyndte vi så virkelig at, at glæde os, ikke? Mm.
0: Og det er jo en yderst turbulent start på, øh, på en gravitet. Og mm. du er gangs mor. Hvordan ser forløbet ud herfra? Øhm, du nævner, at det første der omkring halvvejs, at I sådan for alvor kan begynde at glæde jer til, at I ved, at I venter, at jeg er en dreng. Men hvordan ser resten af graviditeten ud?
1: Jamen andet trimester, så begynder der at komme mere ro på. Øhm, og øhm, der begynder vi begge to at glæde os helt vildt meget. Men der er selvfølgelig sorgen som jeg danser ind og ud af, og den fylder. Og jeg tillader mig også selv at lade den fylde for netop at, du ved, hurtigere komme over den. Mm. Selvom det er jo noget, jeg skal, skal lære at leve med, ikke? Mm. Øhm. Men, øhm, men jeg begynder at mærke liv, og altså han vokser som han skal, og hver gang vi er til scanning, jamen, så er hans hund og rask og så videre, ikke? Så vi er bare sådan, ja... Virkelig taknemmelig.
0: Det er måske også svært at sætte ord på, hvad det helt præcist er, du server over. Altså, er det sådan, at det, det, du har været igennem, helt konkret,
1: eller er det forløbet, eller hvad? Altså, man kan sige, at miste et bryst, og i det her tilfælde begge bryster, det er jo som at miste en lægemestil. Altså, så det kunne lige så godt være et ben. Og så, Selvfølgelig også, fordi jeg er gravid. Altså, det er jo det er, det er derfor, vi er udstyret med de her bryster. Ikke? Det er jo selvfølgelig, så vi kan made vores børn. Ikke? Så det er, altså... Jeg tror, det er kombinationen af ikke at skulle kunne amme og så lige så vel også altså, ikke at altså, miste sine bryster, og så det her kæmpe kontroltab i, mm. at jeg ikke rigtig følte, at jeg havde noget valg. Fordi hvad kunne det andet så være? Jamen, så lad os antage, at jeg så fik brystkræfter og det spredte sig, og så... Altså, hvor længe vil jeg så være her i verden, ikke?
0: Hvornår begynder du at tænke på, at der jo også er en fødsel, der der
1: venter, og hvordan forbereder du dig på den? Er der plads til det? Altså, jeg havde hele tiden tænkt, at fra andet trimester, så skulle jeg så begynde at gå til noget fødselsforberedelse. Jeg har egentlig altid været super angst for at føde. Jeg har altid tænkt, at det det er simpelthen det, jeg frygter allermest her i verden, det at føde. Um, men i stedet for at gå til sådan et, øh, et fødselsforberedelse, så vælger jeg faktisk simpelthen, at, i stedet for at flytte mig fra smerten, men at gå ind i det. Så jeg hører blandt andet jeres podcast, øh, og øh, jeg ser rigtig meget dokumentar øh, omkring fødsler osv., og, øh, og hører bøger og podcaster og så osv. Så det gør faktisk, at jeg går fra at være superangst til at føde, til simpelthen bare at være superklar. Jeg forestiller mig nærmest, at du sidder med hænderne for øjnene og sådan kigger ud gennem fingrene ved de første par gange,
0: og så bliver det mere og mere sådan til at holde ud, eller mindre farligt i virkeligheden.
1: Altså man kan sige, ja, både og, men der er også det her i, at, at jeg har egentlig altid troet, at jamen, hvis man hører om, at min fødsel varer 72 timer, altså, så har jeg tænkt, så er de det ligget og presset, og altså, jeg ved ikke hvor lang tid, ja, indtil jeg faktisk fandt ud af, okay, jamen, altså så langt jeg presser fasen, så heller ikke. Altså, så jeg vil simpelthen sige, at jeg er blevet klogere ved at det, dykke ned i emnet. Ja. Ja. Viden har, ja. har beroet dig. <laughs> yeah. har,
0: har du nogle øh, ønsker til fødslen Og er, er der en særlig opmærksomhed på dig, fordi at du har været igennem det, du har i forhold til din jordmor og snakke,
1: og hvad der skal ske efter fødselen osv.? Mm. Altså, jeg går hos en, en jordmor, der hedder Maria, som altså, jeg tror nok, hun er det mest empatiske menneske, jeg nogensinde har mødt. Hun er så sød og rar, og hun er med psykisk sårbar at gøre. Jeg bliver ligesom placeret i den kasse, mm. så det betyder, at der er noget ekstra kontrol, og jeg får nogle ekstra scanninger, og sådan så er jeg mere tryg og rolig i det. Så det er rigtig rart. Og I forhold til ønsker, så har jeg det sådan lidt... Det er interessant, fordi der er mange, der nævner det her med, at det er tabubelagt, hvis det er, at vi ikke føder normalt. Men jeg har det sådan lidt med, at jamen, altså, uanset hvor meget bedøvelse du får så længe, at du får et sundt og der kommer til verden, så tænker jeg, at det er det, der er det vigtigste. Det er det i hvert fald for mig.
0: Mm. Hvordan
1: er de sidste uger hen imod selve terminstatoen? Hvordan, yeah. hvordan husker du dem? Altså min terminstato er jo den 27. i 4., og jeg føder den 7. i 5., og jeg er meget utålmodig af natur, mm. øh, så jeg vil godt have født den øh, 10. april. Men øh, han har det nok lidt for godt derinde, så han vil ikke ud. Så jeg får hændeløsninger og akvuntur og prøver at spise alle de der ting, som nogle gange bliver anbefalet, og det hjælper bare overhovedet ikke. Så, ja. så du må bare vente. Tålmodigt. Så jeg må vente og lære at være tålmodig. Ja. Ja. Og hvornår ved du så, at, øh, at han er klar? Jamen, øh, det var faktisk lidt interessant, fordi sådan, den, altså nu føder jeg jo den syvende, og og den fredag, nej det er en lørdag undskyld, lørdag morgen. Men fredag morgen så vågner jeg op klokken halv fem ved at jeg har væer der er konstant Og det er sådan som så min kæreste og vi begyndte at slappe helt vildt af i det, fordi at min jomors øh, bedste råd var sov 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 så er du klar til den fødsel. Og jeg har sået en masse. Så det der sker det er at vi tænker, om jeg skal alligevel i gang sætte dagen efter. Så vi begynder at køre seriemarathon, og jeg får to og en halv søvn, og vågner så der halv fem fredag morgen med vejer. Mm. Og de er så konstante, og så går de over. Så vi ringer ligesom til ride og fortæller og snakker med en, øh, en jordmor der, og hun siger, ja, så, så skal I lige blive det hjemme lidt endnu. De kommer så igen de her vejer, og er konstante, og de går så over igen. Så vi ringer igen, og nogle af de der irriterende førstegangsfødende mm. og siger, han ah, kan vi ikke godt komme ud og blive indlagt og sådan noget. Men, øhm, men så siger hun så, ved du hvad, vi kan tilbyde en løsning, som kom herud og få en hendeløsning. Øhm, så vi tager så om fredagen ud på ridet og får en løsning. Og så kommer jeg hjem, og så går der en time, og så får jeg bare endnu kraftigere ved end jeg havde tidligere. Og øh, vi ringer så igen til ridet. Og de griner sådan lidt af så siger de, vil du hvad, kom ud, og så bliver jeg simpelthen indlagt på, på en stue. Altså, så kan I sove her. Og hvis det så er, at, øh, at du ikke er gået i fødsel af dig selv, jamen, så skal du alligevel i gang sættes, altså dagen efter, ikke? Ja. Um, yeah.
0: mm. Og hvad sker der så derfra?
1: Ja, yeah. vi kører så til ride. Uh, jeg kan huske, at jeg kigger på klokken, og der er den uh, 12 minutter over 9 om aftenen, og jeg bliver så tilbudt den her cocktail. Og jeg får cocktailen. Jeg synes overhovedet ikke, at det tager smerterne. Men og det er jo altså en cocktail af, af medicin, det, ikke? Det, det er ikke kill Sunrise. Eller, <laughs> eller, <laughs>
2: ja. Men det er sådan, hvor man så kombinerer med... Der findes både, man kalder det store og lille cocktail, men hvor det kan være lidt sårmedicin i den lidt store, og noget mm. morfin og panodil. Ja. Øh, men sådan, som så lige får et, en pause, hvis man synes, man har haft en rigtig lang latentsfase. De yeah. her cocktails er kun nogen, som der bliver givet Inden man ligesom er i aktiv fødsel. Mm. Så ja. det er sådan til, hvis man ligesom tænker, at de har brug for det, for at få lidt ro på. Mm. Mm. Til at sove på.
1: Ja, og jeg havde jo virkelig på det her, en tidspunkt behov for at sove. Øh, men det virker ikke rigtigt på smerterne, men til gengæld bliver jeg døsig, og jeg bliver super skæv. Mm. Øh, og så vil de jo så have mig til at ligge, fordi de ligesom skal, skal måle min, øh, min vejr. Og øh, jordmoren siger så til min kæreste, kan du ikke lige kan du ikke lige passe på, på mig? Og han siger, at det kan han sagtens lige holde øje. Han siger, det er et helvede, fordi jeg fiser frem og tilbage med det der måleapparater efter mig, øh, og har egentlig bare behov for at presse. Så jeg pendler frem og tilbage for sengen ud til, øh, til badeværelset, og jordmålen kommer så tilbage og spørger hvad er det, du skal? Jeg var sådan, jeg skal presse. Nej, du skal overhovedet ikke presse, altså nu skal du ligge dig ind, ikke? Og så kunne hun så godt se, at, at jeg stadigvæk havde store smerter, at kunne være med dem. Så hun foreslår så, at next step er et skud morfin i lovet. Og det er jeg modstand på. Det vil jeg simpelthen ikke af, fordi så siger hun så, at det går ind og kan påvirke babyen.
2: Ja, altså det, er sådan, øh, det giver man kun, når man ved, at der er over fire timer til fødslen, hmm. fordi at, øh, at barnet også ligesom morfin, men så længe det er inde i maven, så gør det ikke noget i situationstegn. Øhm, men der er en lang halveringstid, så det er rigtigt nok, at selvom at der så går seks timer, mm. øhm, fra du har fået det, så kan man sige, så er det ude det, det meste ud af kroppen, men den der halveringstid er så lang, så, så det er rigtigt. Nogle gange kan de godt være lidt, lidt påvirket, lidt sløve, når de øh, kommer mm. ud. Det kan have lidt betydning i forhold til amningen, hvis man har fået morfin. Ja. Men, men det, det er igen en vurdering, man finder ud af, for nogle gange kan man være så forpint inden man er i fødsel, så det er det bedste, øh, den bedste løsning, hvis ikke der er andre alternativer, man kan finde frem til. Mm. Men, øh, men så har man altid noget modgift, hvis det pludselig går. Altså man er klar, mm. hvis, øh, at det mod forventning skulle gå stærkere end de fire timer. Øh, fordi så får man simpelthen et barn, der bliver født, og er morfin påvirket. Øh. Ja. Det er i hvert man giver meget tidligt.
0: Men da du løber rundt på stuen, Therese, og hun spørger, hvad hvad, hvad laver du? Du siger, du skal presse. Er det en rejel
1: pressetrang, eller er du bare på flugt fra fra de her smerter? Jeg tror, det er en kombination, for jeg føler virkelig, at jeg skal presse. Jeg føler virkelig, at at hovedet er på vej ud af af begge ender. Det føles simpelthen så tungt. Ja. Og da hun så tilbyder dig morfin i lovet, og du siger ellers tak, ja. hvad er der så af muligheder for dig? Jamen på derværende tidspunkt var jeg 3 cm åben, så hun tilbyder så, at vi kan komme over på øh, fødestuen, og, øh, og jeg så kan få en blokade.
0: Hvordan fungerer det for dig at få lagt den epidural? Er det, er det en redning?
1: Ikke rigtig, nej, fordi at jeg er så skæv på det tidspunkt. Og, og det er som om, at altså, jeg føler at jeg virkelig har så s- vilde smerter, at det er som om, at min, sådan, min krop arbejder med at mit hoved stod af. Altså det var sådan meget surrealistisk, at jamen, jeg havde overhovedet ikke mig selv med, og hovedet ligesom bare var mm. kortet af til resten af kroppen. Ikke?
0: Og er det dels øh, lattergassen, men også den her cocktail, yeah. der har sat, yeah. sat øh, skub i de ting?
1: Ja, yeah.
2: det er jeg ret overbevist om. Mm. Er det en
0: normal reaktion på sådan en cocktail, Camilla?
2: Jamen, det kommer også an på, hvor lang tid efter det er, fordi at det er jo, når man har fået den, så er det meningen, at man egentlig bare skal sove med mm. den. Øh, og det kommer også an på, hvad der er i cocktailen, om man, der er en, hvor det både er sovemedicin og morfin, men selvfølgelig bliver man jo lidt altså, omtumlet af det der, øh, både sovemedicin og morfin. Mm. Øh, også hver for sig. Altså mm. Sovemedicin bliver man jo også lidt mm. omtumlet af. Mm.
1: Ja.
0: Så epiduralen er ikke, øh, er ikke det, der skulle
1: til? Altså det håber jeg jo, at det de ligesom forsikrer min kæreste og om, det er, at jamen, så kan vi slappe af, vi kan få noget søvn osv. indtil vi så havner i ne- next step. Ikke? Mm. Så jeg får så den her epidural og øh, og inden for fem minutter, så, øh, så trykker jordmoren rød alarm, øh, fordi at hans tal simpelthen bliver for høje. Der er noget for uroligt over det.
2: Altså hjerteløden?
1: Ja, yeah, yeah. lige præcis. Så lige pludselig... Altså, jeg ligger på siden og føler mig totalt skæv, og lige pludselig er der otte læger, der væmser rundt, og min kæreste bliver hævet op. Han troede, han skulle ligge og sove nu. Mm. Det troede sådan set også, jeg skulle. Øhm, og altså, der går på et sekund så tager de mit vand, og så går der noget, der minder om 10 minutter, og så øh, er jeg udvidet fra, fra 4 cm til 10, og så skal jeg presse. Altså, jeg tænker bare, wow... Det var ret voldsomt.
2: Hold op, ja.
0: Yeah. <laughs> det er jo
2: helt vildt. Ja. Yeah. Så det var sådan lidt efter du havde fået i pluralen, at du så øh, hele yeah. din krop, den splittede bare ud og slappede fuldstændig af, og så åbnede du dig fuldstændig. Øh... Fuldstændig, ja. Yeah.
1: Yeah. Det var ret vildt.
2: Den gav efter. Ja. Yeah. Yeah.
1: Men jeg følte så ikke altså, jeg følte ikke rigtigt din hjælp på smerterne. Altså... I pluralen?
2: Ja. Yeah. Og følte du det ikke på den ene side eller sådan i det hele? Altså, eller var det fordi, det var så dybt, barnet stod så dybt? Jeg
1: tror, det var, fordi, barnet stod så dybt, og også fordi, at alt det her sker jo sådan på 10 minutter i kvarter. Ja. Altså, jeg fik at vide, at der går en halv time, før det virker, og nu kan du bare ligge og slappe af, og måske lige få en lille lur og så, videre, ikke? så det gik bare meget hurtigt. Og hvordan er pressefasen så? Kan du huske, kan du følge med, og forstår du, at det er så altså, nu? Ja, jeg forstår godt det nu, men jeg tror, altså jeg, jeg føl, det føles jo som om, at jeg har løbet. Øh, jeg, jeg tror nok, det føles som om, jeg havde løbet 100 øh, maratoner, øh, Og jeg er så drænet og helt færdig for energi. Øh, så ja, altså, til at starte med, der. Altså, jeg presser ikke rigtig ordentligt igennem. Øh, og jeg, jeg har ikke særlig meget energi. Øh, og jeg kan huske, at hun sagde efter 40 minutter, nu er det nu. Og så skete der ligesom noget. Altså så er det ligesom om, at jeg tænkte, okay, nu giver den alt, hvad jeg har. Mm. Og så tror jeg, han røg ud på to-tre pres. Yeah. Men det var så først der var... ligesom, da, da hun kom
2: og sagde, nu er det nu, eller der skete noget. Ja.
0: <laughs> så var der lidt ekstra energi.
1: Ja.
2: Yeah. Mm. Det er jo utroligt, man kan føle, at man har lidt sådan ekstra gear, fordi yeah. du har sikkert i de første 40 minutter også følt, at du gav alt, hvad du havde. Altså det er som om, at der er et eller andet hemmeligt ekstra gear, man lige sådan kan finde frem, når der så pludselig står nogen og yeah. siger, nu det nu, eller hvis ikke du presser nu, så er der en kajsersnit eller also, ja. altså, Nogle gange ja, ja, så er det sådan, ja, ja. hvor det, det Det er ligesom, når de finder bare sådan en powerkræfter og frem. Så, ja. oh, det skal man i gøre, ja. Øh, ja. Altså, uden ja, der er ja, grund til det. Det var også bare Ja, show.
1: ja. ja. det er meget interessant. Mm. Ja. Ja. Og så kommer han ud. Ja. Og, så og hvordan er
0: det første møde?
1: Jamen, jeg kan huske, at jeg havde tænkt inden, at jeg oh, kan vide, om jeg altså, elsker ham sådan, med første øjekast, og altså, får en tilknytning til ham, og så videre omvendt. Um, og jeg elsker ham heldigvis ved første. Altså, han er virkelig fin og pæn og ren. Ja, og, altså, <laughs> yeah. så bare tager mig op og kysser uh, ham, og så ligger han bare her. Nu no. bliver helt rørt igen. Mm-hmm. Ja,
0: det er yeah. jeg godt. Mm. Så ligger han jo der... Yeah. Og, øhm, og din situation er jo anderledes yeah. i forhold til, hvad der øh, i hvert fald normalt sker efter en, øh, en fødsel, hvor mm. baby ligger mm. på sin mor og skal, yeah. øh, skal finde brystet. Mm. Hvad har du forberedt dig på øh, under graviditeten og talt med din jordmor om, at mm. der skulle ske øh, efter
1: fødslen? Altså, jeg var egentlig meget optaget af, at vi hud mod hud, men samtidig med, at hvor jeg ligesom havde en, en BH på, eller en top, tror jeg, jeg havde. Sådan, så han ikke ligesom søgte efter øh, mit bryst, og det gjorde han heller ikke overhovedet. Øhm, og så bliver vi kørt ind og får vores... Til at starte med, så lå vi sammen med nogle andre, og det var enormt stressende, fordi at der var et barn, der græd 24-7. Så vi får så vores egen stue efterfølgende. Øhm, og så kommer der så en sygeplejerske, som ligesom instruere os i, i flaske osv., og, så videre, og øh, hun havde egentlig ikke sagt, hvor meget han skulle have, så vi havde lavet sådan, jeg tror det var 120 ml, og en bæller den bare i et væk, og de var sådan helt chokeret over, hold der op, det var godt der var nok. Der i ham. <laughs> ja, det er sindssygt. <laughs> ja.
0: Og hvordan er det at give ham flaske? Det virker som om, at det kan han sagtens finde ud af. Ja. Men er det, er det en
1: stejl læringskurve, eller kører det fra, øh, fra første... Jeg vil faktisk sige, at det kører, det kører for dag one af. Mm. Vi har den der dejlige babybretter, som vi kalder den ja, babyens svar på Nespresso-maskinen, men du kan ligesom trykke ind i forhold til doseringer, og så kører den ellers bare. Smart. Ja, og det virker. Mm. Rigtig godt.
0: Hvordan har du det følelsesmæssigt, udover at det selvfølgelig er dejligt, at det, at det glider nogenlunde, mm. eller at det, det lyder som om, at det glider med den flaske? Hvordan har du det følelsesmæssigt? Mm. Øh, med at du ikke har muligheden for at amme ham? Har du ligesom fundet fred med det, eller er det noget, der blusser op her nu, hvor du så sidder med ham?
1: Altså til at starte med, var jeg rigtig ramt af det, hvis det var, at han, altså, der skulle helst være en flaske, fra at han vågnede til ja, under et minut. Ikke? Ja. Så han kunne godt græde rigtig meget af starten over det. Øhm, og der kan jeg også huske, at jeg blev rigtig ked af det. Altså virkelig ramt på. Og sådan, åh, hvis jeg havde et bryst, så kunne jeg bare lige komme til med det samme osv. Men igen, kan man sige, at nu har jeg jo truffet det her valg, og det har jo ligesom været, været et vilkår. Mm-hmm. Øh, så, ja. Yeah.
0: Er der noget sådan øh, kropsligt i forhold til, at, at du jo fra naturens hånd går i gang med at producere mælk, mm. øhm, og, og når barnet bliver født, går der alle mulige processer i mm. gang i kroppen. Er der noget sådan, øh, som du er opmærksom på i forhold til det, eller noget, du kan mærke? Altså, jeg spørger sådan lidt dumt, men sådan kan man mærke, at der er noget, der løber til, som ikke er der? Eller, er, eller kan man mærke nogle hormoner? Eller? Mm,
1: mm. Altså hormonerne har jeg godt kunne, kunne mærke. Ikke? Og jeg har også øh, fået armehov, på trods af, at jeg ikke ammer. Det var det tavligt. <laughs> ja, jeg har så bare valgt at køre skilningen over til den anden ja. side, end jeg plejer ikke? og så ser man ikke, måske ikke så meget af det. Øhm, men faktisk er det meget interessant, fordi at jeg har jo... Altså, jeg har jo stadig min egen hud, og jeg har min brystvorte, og så er jeg cirka 15 procent tilbage, altså fra brystvorten, og så ind i brystet, der er mit. Så faktisk så finder mælken vej, men, men det løber ikke ud. Altså, så, så hvis jeg trykker, så kommer der størk noget mælk ud. Ja, okay. ja, Interessant. Ja, det er ret vildt, at, at det finder vej alligevel, mm. på trods af, at de, altså, kirtlerne ligesom er, er kappet over, ikke?
0: Jeg tænker også, at der er det her, når man, når man giver flaske, så er der jo også mulighed for, at, at man kan være mere lige om det, eller mm. der er i hvert fald er flere hænder, hvor når man er den, der ammer, så kan det nogle gange være lidt svært for, øh, for partneren, hvis han er mand, øh, også hvis han er kvinden for den sags skyld, mm. men hvis øh, den, der ikke ammer, kan jo ligesom ikke tage over i de der situationer, men her er man lidt flere om det, var det også noget, i,
1: i, øh, altså kunne mærke. Mm. Altså, vi har hele tiden sagt, at at vi går ind til det med 50-50 ansvar, hvilket jeg synes er, er sindssygt af, af min gæste øh, at tage det ansvar. Men jeg kan også godt mærke, at min sorg og min dårlige samvittighed i forhold til ikke at kunne amme gør, at jeg så altså, måske står for 80 procent af de han får flasker, mm-hmm. ikke? Ja. Ja, for
0: der er jo også den stund og den kontakt, som kan skabes med en flaske. Hvis man sidder med babyen, og man er jo den, der giver mad
1: og har det moment sammen. Ja, Ja. lige præcis. Så det har også været rigtig vigtigt for mig.
2: Det Det er også rigtig fint at få sat ord på det med, at du siger, at du får dårlig samvittighed, fordi set udefra så så er det jo nemt at sige jamen der skal du da ikke have dårlig som hvorfor har Nej. du det og det der så mange andre gode måder du kan gøre det på og du har ikke haft et valg og mm. selvom du havde et valg kan det jo også være et rigtigt valg at vælge ikke ikke amme mm. altså så på den måde så er der jo ikke noget der som man bør have dårlig samvittighed over men Nej. det skal man jo så heller ikke det skal så heller ikke være noget man bør og ikke bør så man skal have dårlig som <laughs> over, over man så har dårlig som men, men det er jo virkelig på den måde det er jo godt at få sat det lidt ord på det fordi mm. det, er jo, det er jo tungt det. også at skulle gå med de følelser yeah. Det er det. Altså,
1: man kan sige, nu tror jeg personligt ikke på, at, at din kærlighed øh, til de barn ligger i din bryster. Altså, øhm, men man kan sige, at det, der er så interessant, det er, at hvis folk så spør- stiller spørgsmålstegn ved, hvis jeg eksempelvis altså, er herhen, som jeg er lige nu, ikke? Sådan om hvem, hvem er så sammen med din søn? Og så, videre, ikke? Og så fortæller jeg hende, om han er flaskebarn og så videre. Og så du ved, så kompenserer folk hurtigt i forhold til at sige, jeg kender også et barn, der er flaskebarn, og bare roligt, de, de bliver helt normale. Altså, ja. hvor, hvor jeg tænker, ja. det, er jo, det er jo meget interessant, ja. hvad der rumsterer inde i, i folk, når de hører ja. råd og flaske. Ikke? Mm. Ja.
0: Hvordan reagerer du så på, øh, på de kommentarer, som du kan mærke? Jeg ved ikke, om de sårer dig, eller i hvert fald,
1: sådan, øh, som du reagerer på. Altså, det sover mig ikke, Nej. men jeg bliver mere sådan nysgerrig på, hvad der rumser i dem. Mm. Altså, øh, hvorfor har folk behov for at, at kommentere først og fremmest, eller kompensere for, at jamen, det blev altså et normalt barn. Altså, mm. nå, okay. Mm. <laughs> ja. Jamen, vi er jo også inde på noget, som vi...
0: I rigtig mange omgange har berørt på To The Moon Honey netop for at tale ind i de mange følelser, der ligger i at amme sit barn. Både når det det ikke lykkes, eller at man af alle mulige årsager fravælger det, så er det bare noget, der taler helt ind i vores instinkter. Og som som der skal være plads til, altså de følelser skal der være plads til, og som du også så fint beskriver, at at du lader det fylde. men, men tit med sådan nogle ting, så skaber det jo også en lidt akavighed mm. hos, øh, hos folk. Altså du siger det der med, at de sådan føler, at de skal kompensere, eller yeah. at de bliver helt normale. Jeg er ikke bange for, at han ikke bliver normal. Eller sådan, <laughs> yeah. det, det bliver hurtigt sådan lidt øh, ubehageligt måske at være i, i de der sådan, øh, øh, mine felter, ikke? Som, som amning jo lidt er i, i moderskabet. Ja, yeah. der kan i hvert fald være mange fordomme
1: forbundet med, med det.
0: Hvordan har du det i dag, Therese, med din øhm, krop? Og som du selv siger, det er jo som at få fjernet en, en arm eller et ben. Det er jo mm. noget, der mangler af dig. Men hvordan mm. har du fundet dig til rette
1: i, øh, i, din, i din nye krop? Jamen, jeg vil sige, at trives faktisk godt i min krop. Øhm det gør jeg, men det som så er next step, det er så, at mit ene implantat har roteret, fordi jeg har valgt at få drobeformet øh, implantater. Så det vil sige, at de minder mere om ægte bryster frem for de her porno-patter, der er helt runde. Mm. Øhm, ja, så det ene har roteret, så jeg skal faktisk have skiftet implantater. Det betyder så også, at jeg kan få større implantater. Altså, jeg har gået to størrelser ned i forhold til mine normale bryster. Det har selvfølgelig gjort noget. Det er ikke særlig fedt. Og det var ikke op til dig? Nej, Nej. Det, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke få. Altså, fordi de jo ligesom fjerner fedt og mm. senere og, og kirtler, så var der ikke plads til mere. Hvilket undrer mig lidt, når jeg havde større bryster før. Mm. Men, øhm, Men det har du så mulighed for nu? At yeah. få den størrelse, du var vant til? Jeg ved ikke, om jeg kommer til at få. Jeg har en A-skål nu. Før havde jeg en C-skål. Så måske, hvis jeg er heldig, lander vi på en B. Mm. Jeg ved det ikke.
0: Therese, du, du beskrev, at du i starten var meget påvirket af de her følelser omkring, at det var uretfærdigt, og du var vred, og hvorfor dig og sammenfaldet i at finde den her knude og blive gravid. Hvordan, hvilket jo helt naturligt, når mm. sygdom og andre kriser vælger en. Hvordan har du det øh, i
1: dag med øh, hele det forløb, du har været igennem og ja, alt, hvad der er sket? Altså man kan sige til at starte med, der var jeg jo virkelig, som du også selv nævner, øh, vred, frustreret, øh, ked af det. Øh, og jeg følte mig virkelig sådan modløs. Øh, men i dag, der ser jeg lidt anderledes på det. Så det er som om, at jeg sådan ligesom har, har ændret min historie. For man kan også sige, at jeg har også valgt mit liv til, kvad det at, jamen, lad os antage, at, at det her forstadiet var, øh, brudt ud og spredt sig til kraft, altså who knows hvor lang tid jeg så øh, vil have her på jorden mm. ja, så ligesom hvad til ja, og ændre fortællingen om hvad yeah. der er sket ja, lige præcis mm. ja
0: Therese, tusind tak for at øh, dele din fortælling, og øh, tak for at dele budskabet om at øh, huske og mærke efter. Altså mm. både sådan helt konkret og fysisk på, øh, på sin bryster efter, mm. øh, efter noget, der har ændret sig eller knuder. Mm. Og ikke mindst altså, det, at du lytter til din mavefornemmelse mm. og øh, siger, at du vil have en øh, second opinion og bliver ved med det. Mm. Fordi du havde jo ret i, at der var noget, der ikke skulle være, som det var. Og det er vigtigt at formidle og give den opfordring videre til alle kvinder. Og tak til dig,
2: Camilla. Selv tak. Tak fordi vi måtte høre din historie. Og tak fordi jeg måtte fortælle min historie.
0: To The Moons efterfødselssamtale er sponsoreret af Bips. I over 40 år har Bips udviklet og produceret sutter med fokus på æstetik, design og farver, og med det formål at gøre forældreskabet sjovere og en smule lettere. Bips tester og certificerer alle produkter, materialer og produktionsmetoder i henhold til de højeste standarder på markedet for at sikre den bedste kvalitet. Babyer og børn har forskellig sutteteknik og mundanatomi. Og i dag findes den originale Bips kollersut med nippeltyperne rund, anatomisk eller symmetrisk, så der altid er en sut der passer til dit barns præference. Læs mere og udforsk hele Bips sortiment på bibsworld.com.